1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon où il sera question du film de procès The Trial of the Chicago 7, sorti le 16 octobre sur Netflix, mais aussi visible en salle sur grand écran en Suisse, notamment au Cinéma Empire à Genève ou au Cinéma Bellevaux à Lausanne. Si on a décidé de vous parler de ce film, ben c'est bien sûr pour Aaron Sorkin, scénariste star à Hollywood que l'on connaît pour les scripts de The Social Network, Steve Jobs ou des Hommes d'honneur, et qui signe ici sa deuxième réalisation après le très Molly's Game en 2017. Alors, est-ce que le scénariste spécialiste du walk and talk et des dialogues percutants s'affirme un peu plus en tant que metteur en scène C'est ce qu'on va voir avec mes hommes d'honneur, le juste et précis Thibaut Ducret, Salut Thibaut. Mais salut Alex. Et l'empathique Florian Pouplein. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors si vous êtes prêts les amis à aller au barreau, alors c'est parti.
0: Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
1: The Trial of the Chicago 7, ou Les 7 de Chicago en français, revient sur l'affaire et le procès des 7 de Chicago à la fin des années 60. En 1968, précisément, de nombreuses manifestations éclatent dans le cadre de la Convention Nationale Démocrate, supposée désigner le candidat démocrate à l'élection présidentielle. On proteste notamment contre la guerre du Vietnam et le pouvoir en place. Et en 1969, sept hommes, à l'origine de l'organisation de certaines manifestations, sont poursuivis pour conspiration et outrage et doivent être jugés. Huitième homme, Bobby Seale, membre des Black Panthers Party, est jugé lui aussi, mais séparément. Au casting, on retrouve notamment Sacha Baron-Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Frank Langella, John Carroll Lynch, ou encore Yahya Abdul-Matin II, qu'on a tout notamment vu dans euh, Us de Jordan Peele, dans Aquaman, ou dans la série Watchmen. Voilà, que penser de ce euh, Trial of the Chicago Seven, donc ce nouveau film euh, d'Aaron Sorkin on attendait quand même impatiemment, en tout cas de voir,
0: comme je l'ai dit, ce que ça allait donner sur sa deuxième réalisation. Alors, qu'est-ce que ça vaut, Thibaut Ducret oui, bah moi je l'attendais plutôt beaucoup, parce que bah comme beaucoup de gens, euh, je trouve que Aaron Sorkin est un scénariste absolument brillant, enfin c'est vite vu Social Network, moi c'est un de mes films préférés, et euh, évidemment qu'il y a la mise en scène de, de Fincher qui transcende le tout, mais euh, je, je trouve que c'est euh, son meilleur script et, et un script assez exceptionnel. Euh, et donc voilà, chacun de ses projets, moi, moi j'attends plutôt beaucoup, j'avais été euh, moi aussi euh, un peu déçu par Molly's Game, où on voit que voilà, ça reste un très bon scénariste, mais pour l'instant, enfin, avec ce projet, premier film il s'était pas affirmé comme un metteur en scène vraiment efficace c'était plutôt du chant contre chant avec beaucoup de dialogues et ouais, de la y avait, voix C'est ça, Il y avait quelques idées où il tentait quelques trucs mais c'était euh, assez limité euh, en, en, termes, en termes visuels. Euh, maintenant avec ce film-là, euh, je trouve qu'il essaye un peu plus de choses, on aura l'occasion d'en parler. Euh, c'est la confirmation en fait que voilà, Aaron Sorkin reste un, un des meilleurs scénaristes en activité actuellement à Hollywood en tout cas. Euh, mais pour l'instant, c'est pas encore la, la confirmation euh, d'un cinéaste vraiment compétent ou et qui a une, un point de vue, une vision euh, vraiment, euh, vraiment... De mettre forte. en scène. Voilà, en ça. Tout cas. Mais par contre, bon film, on peut, on peut le dire. Oui, bon film. Moi, je trouve que c'est un excellent film de procès. Il euh, y, a, y a beaucoup de rappels à, à des hommes d'honneur. C'est un peu euh, de, dans, dans l'écriture et un peu dans la forme aussi, enfin euh, dans la structure. Euh, des hommes d'honneur rencontrent Social Network, pour moi. Donc, évidemment qu'il y a quand du, du, même du, du très très bon là-dedans. Euh, mais... Voilà, on peut ouais. le détailler. Euh, niveau mise en scène, je trouve ça quand même encore assez limité.
1: Des hommes d'honneur, euh, sauf erreur, euh, qui sont premier script à Hollywood ouais, euh, pour le cinéma. Une pièce, une pièce de théâtre, à théâtre, à la base. Donc, sorti en 1992, réalisé par euh, Rob Reiner, avec notamment au casting Tom Cruise et Jack Nicholson. J'en profite de le glisser parce qu'il faut voir ce film, euh, qui, est un, qui est un excellent film de procès. Et puis là, justement, avec Trial of the Chicago 7, c'est vrai, Florian, qu'on pense énormément, en fait, euh, à, euh, au début de Sorkin avec, euh, avec Des Hommes d'Honneur.
2: Oui, d'ailleurs, c'est le premier truc qui fait tilt, parce que c'est vrai que c'est un de ses meilleurs scripts. Euh, et moi personnellement c'est le truc qui m'a un peu j'aime beaucoup Sorkin aussi en tant que scénariste mais je ne savais pas à quoi m'attendre en tant que réalisateur et euh, moi, le truc qui m'a beaucoup attiré c'est le fait qu'il fasse un film de, de procès euh, je crois que c'est le seul truc qu'on peut rattacher à des hommes d'honneur parce que les thématiques ne sont pas vraiment les mêmes euh, mais je rejoins Tom... je rejoins. Euh... Bah, quand, quand C'est Thibaut. Thibaut, mon prénom.
1: <rire> Enchanté. <rire> Enchanté, Thibaut.
2: Je rejoins Thibaut sur le fait que, et c'est le gros défaut du film, que Sorkin n'est pas un, n'est pas un bon réalisateur et je trouve que c'est ce qui se gâche le film autant il est si connu en tant que bon scénariste parce qu'il a été mis en scène par des très bons metteurs en scène enfin, quand on pense à Rob Reiner, à Danny Boyle à Fincher et à d'autres c'est quand même des gars qui ont aussi poussé ses scripts vers autre chose et qui l'ont challengé en tant que scénariste je pense, ce que là on sent très... alors le film est très bien écrit ouais. mais moi je sens que euh, Sorkin n'a pas d'autocritique aussi puissante qu'un Fincher pourrait avoir sur de social net -net Network,
0: est ça, par exemple bah Transcende pas son secte exactement. exactement contrairement à ces cinéastes là, les grandes forces du film, c'est des forces d'écriture avant tout. Voilà, et mais d'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il ait fait un film de procès,
2: puisque euh, formellement, c'est beaucoup plus facile de faire une mise en scène, enfin, facile entre guillemets, mais disons que tu as une unité quand même de temps dans le procès, ce que la, les trois quarts du film se passent dans, le, dans la cour. Euh... Donc voilà, au moins je crois qu'il a peut-être pris conscience avec l'échec commercial et critique qu'avait été Molly's Game de peut-être là se mettre des limites formelles ouais. pour sa mise en scène. Je trouve que ça marche mieux, mais c'est pas c'est pas encore ça en tout cas. Et aussi au niveau de la direction d'acteurs, mais ça je pense qu'on en reparlera. Que, que voilà, mais ça reste ça reste un très bon film puisque bah, Sorkin sait très bien écrire, sait très bien écrire des dialogues et quand tu fais un film de procès, il faut parce que sinon tu te fais chier parce qu'il y a que ça en fait hein, principalement. Et euh, mais quand quand même, c'est-à-dire que à Molly's
1: Game, mais qui était d'une platitude assez affolante, je trouve quand même que dans ce film-là, alors déjà, on a, comme vous l'avez dit, un excellent script qui fait que le film est hyper euh, prenant, et puis tendu aussi à certains moments où il arrive justement euh, dans sa narration, là où Molly's Game il euh, y avait cette voix-off, vraiment qui, qui en termes d'artifice de, 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 de mise en scène, qui plombait complètement le tout, et puis avec des dialogues, mais verbeux de chez verbeux, je trouve qu'ici, il arrive en fait à donner corps aussi un peu plus à ces personnages et notamment en s'intéressant à chaque personnage petit à petit pour une caractéristique spécifique et pour un moment précis du procès en fait ou à un moment donné il va décider de se pencher sur le personnage de Sacha Baron Cohen qui euh, qui d'ailleurs incarne le plus fou de la bande le hippie un peu qui est d'ailleurs défoncé quand quand il vient au procès et puis qui euh, qui ricane et puis qui joue avec le juge qui 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 est dans la provoque en fait avec un autre personnage aussi qui est celui des dire Redmain qui est beaucoup plus justement euh, en retrait pendant tout le film avant d'exploser sur la fin et qu'on lui donne en fait l'importance qu'il a dans l'affaire donc je trouve que là-dessus c'est assez fort et ça permet de, vraiment d'alimenter de, 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 de tenir le film en tension mais au-delà de tout ça il y a aussi des aspects dans la mise en scène avec justement l'avancée de l'histoire où on va euh, retourner sur les événements des manifestations par des flashbacks flashbacks qui sont souvent mis en juxtaposition avec ce qui est en train d'être dit au procès donc où il va vraiment se superposer les deux temporalités de manière assez brillante et puis d'autres éclats de mise en scène dont on parlera après mais peut-être vous entendre là-dessus euh,
2: mais, si ouais, bah... mais ça c'est un choix d'écriture c'est pas un choix de mise en scène tout ce qui est des, 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 des flashbacks et de, et de passer du prologue au procès direct, c'est pas de la mise en scène en soi. Non, alors effectivement, voilà. effectivement. Je voulais juste, juste euh, je suis pas loin quand Mais ça. pour
0: le coup là, il, il comment, il, il répète effectivement un, un truc qu'il avait utilisé. Euh, alors je sais pas à quel point Fincher avait récupéré ça, mais mais dans The, Soch... ah, The Social Network justement. Il est a répété produire, pourtant. Où...
2: Insupportable à dire ce titre. Social Network, ouais. voilà. <rire> Bravo. Il y a Facebook,
0: hein, c'est le, le film sur Mark Zuckerberg. Euh, non mais où on a effectivement, comme tu le disais, ces, ces scènes d'interrogatoire où on assiste à, à, à la fois, enfin en même au dialogue durant la scène d'interrogatoire et on voit en même temps le flashback des événements qui sont racontés et où on voit en parallèle justement, euh, on passe constamment euh, d'une temporalité à l'autre, on mêle les deux de façon dynamique dans le dialogue justement, on a un espèce de dou double dialogue où on voit les événements qui sont racontés, dans le présent les gens qui réagissent aux événements qui sont racontés et comme ça tous les, les propos s'entremêlent et ça c'est quelque chose qui était assez brillant dans Social Network où tu avais des, des scènes d'une dynamique incroyable où voilà on passait euh, en une phrases de l'un à l'autre, et, et là, effectivement, les, les deux grands moments de ce film, pour moi, à ce niveau-là, c'est justement quand on raconte les deux différentes altercations entre les manifestants et la police, il y a deux moments principaux où il y a euh, des confrontations entre entre les deux groupes et où on a justement ce procédé, où on a euh, un témoin euh, qui, qui raconte ça pendant le procès. On a aussi des scènes de Sacha Baron Cohen qui fait un espèce de stand-up où il raconte ça ouais. dans une foule euh, et on voit en même temps les événements. Donc on a un peu trois temporalités qui se mélangent euh, et où chacun donne un point de vue sur sur le, le propos, les gens réagissent, etc. Et ça se mélange. Et, et, il, et il accélère les... ça dans le montage. Voilà, ça, qui... le montage est de plus en plus cut, la musique est de plus en plus forte, donc il y a vraiment une montée en tension qui fonctionne hyper bien, exact. mais effectivement, c'est avant tout des, des, des trucs d'écriture et pour mm -hmm. le coup, le, ces passages-là n'ont pas non plus, je trouve, euh, la, la force et l'ampleur qu'on a euh, chez, dans le film de Fincher. Ouais.
2: Effectivement. Je crois d'ailleurs que le montage est euh, la principale qualité technique et de mise en scène du film, là je la trouve mm -hmm. vraiment mm -hmm. et heureusement qu que le montage est aussi bien fait, parce que quand tu es dans un espace réduit comme ça, en tout cas dans les scènes qui se passent dans le, pendant le procès et je trouve que toute la force euh, du film tout le rythme en fait le montage s'accorde au dialogue en fait et ça j'ai ouais. trouvé que c'était vraiment bien foutu euh, je crois que c'est un monteur qui monte à Hollywood des films un peu normaux enfin d'habitude genre des films Jurassic World c'est pas lui mais tu vois genre de truc un peu euh, voilà normaux et là je trouve que tu sens un classique basique et là en tout cas on sent qu'il y a un certain plaisir dans ce montage là en tout cas un certain savoir faire ouais. et euh, donc à savoir après est-ce que c'est Sorkin ou est-ce que c'est la collaboration avec son monteur etc mm -hmm. mais je trouve que la grande force du film en tout cas formellement vient du montage mm -hmm. et euh, mais
1: visuellement et... quand même il y, y a deux trois petites choses et notamment dans sa manière de, de filmer en fait les émeutes euh, que je trouve assez réussi justement en termes de tension et là ça se joue aussi visuellement en fait avec euh, la photographie avec cette fumée vraiment euh, qui va créer ce, 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 ce brouillard et puis où il va brouiller aussi les pistes et, et créer en fait ce, ce, ce côté, euh, cette perte d'équilibre qu'on peut avoir en, avec ces mouvements de caméra en fait. Alors c'est des petites choses, on est d'accord, on n'est pas dans, du tout dans quelque chose de révolutionnaire ou dans un grand film d'un point de vue visuel, mais il y a quand même ces petites choses qu'on n'avait pas du tout dans Molly's Game et où là on retrouve ce genre de choses et un autre exemple que j'aimerais donner aussi euh, qui moi justement en termes de mise en scène euh, euh, m'a saisi, c'est le moment où en fait on a euh, ce, 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 ce Black Panther justement euh, qui se rebelle en fait contre le juge en disant mais vous enfin vous, voilà vous êtes en train de, de me juger pour ma couleur de peau et pas pour autre chose et qui vraiment fait front en fait euh, face à l'autorité américaine
0: oui, parce qu'il qu y a tout un truc aussi où son avocat n'est pas là et du coup il n'a pas de défense qui est assurée au procès où on lui refuse finalement ce, Exactement. cette défense
1: là et là on va le on va le prendre enfin le, le juge va demander aux gardes en fait d'aller le menotter le baïonner et le moment où on le sort en fait de la salle pour aller le menotter et le baïonner, il y a un montage justement euh, euh, alterné entre euh, le montage hypercut où on voit en fait par des inserts comme ça et des gros plans sur les pieds, les mains, la bouche où on le voit se faire enchaîner et baïonner, où on entend aussi au niveau du son les cliquetis des menottes et, et, et le, 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 le bruit en fait du, du, du torchon qu'on lui met dans la bouche et ce genre de choses, et avec une, un, 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 un montage alterné où on va repasser à la cour où il y a un silence de mort absolue qui pèse en fait sur l'audience et il va alterner entre ces, ces deux scènes-là et puis ça je trouve que c'est un, un artifice de mise en scène qui, qui, qui se mais est vraiment
2: très réussi le prologue fonctionne aussi beaucoup comme ça le prologue je le trouve très très, très ré réussi d'un point de vue du montage et de la mise en scène aussi ouais, ouais. C est, c est et où as les phrases qui genre commencent dans une scène et qui finissent dans l'autre c'est ouais. super bien trouvé moi je trouve et en plus en tant que mise en bouche ça te met direct dans le, ouais. le film et ça te hey c'est <rire> les années <rire> 60 ça mais, mais ça
0: justement à nouveau c'est aussi un truc d'écriture parce oui, qu'effectivement moi, bah, je la trouve assez géniale cette intro où on voit euh, chacun son tour justement euh, chacun des personnages qui va prendre part euh, à cette manifestation et où on retrouve justement ce, cette écriture du dialogue implacable chez Sorkin, le sens du rythme et de la rupture où effectivement euh, chacun discute ou alors euh, font, fait un discours face à une foule pour euh, annoncer euh, la manifestation euh, et effectivement on passe d'un à l'autre et les, les phrases se complètent des, justement de manière absurde ou avec des ruptures et, et d'un côté... Euh, Enfin, à la fois c'est très drôle et comme tu dis ça, ça démarre le film de, de façon assez, assez sympa mais en même temps je trouve hyper intéressant parce que ça, ça pose d'emblée en fait, les différences entre, entre tous ces personnages euh, en quoi leurs approches respectives de la manifestation euh, euh, de la guerre du Vietnam etc. Euh, diffèrent quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs approches euh, voilà, parce qu'on a dans ce groupe on a justement des Black Panthers euh, des étudiants, euh, des hippies avec euh, le groupe de, de Sacha Baron Cohen et où ils ont voilà, ils ont chacun différentes approches, différents rapports à la violence, à la révolte, manifestation. Ouais. Mmh. Et d'emblée, ils ont posé ça dès le départ. Et c'est moi aussi. C'est pour moi la, un des gros intérêts du, du film dans, dans le traitement de cette histoire, c'est justement cette exploration des, des différentes approches. On n'a pas un groupe d'accusés homogène et où on a vraiment des individus qui ont chacun leur motivation, leurs différentes manières d'approcher de, de, de transformer ça en action. Et vraiment, c'est assez passionnant à ce niveau-là, je trouve. Ce qui
2: est très intéressant, c'est que c'est une thématique qu'il avait déjà beaucoup exploré dans. Parce qu'il faut savoir que Sorkin a été connu grâce à une série qui s'appelle The West Wing, dans la Maison Blanche en français.
0: À la Maison Blanche.
2: À la Maison Blanche, excusez-moi. <rire> euh, qui donc se passait donc à la Maison Blanche et où Sorkin était le showrunner pendant je ne sais plus combien d'épisodes, mais vraiment longtemps, c'est vraiment lui qui l'a créé. Et on sent dans ce film qui re... qu revient à cette thématique qui est en fait au cœur de toute sa filmographie, enfin de... de toute sa filmographie en tant que scénariste en tout cas. Euh, c'est ce... cette confrontation entre l'idéalisme d'un côté et comment... Euh respecter un système qui est institutionnalisé ou ne pas le respecter en fait. Et ici on retrouve exactement ça avec les deux personnages principaux dont tu parlais avant, donc Tom Hayden joué par Eddie Rainmane et Abby Hoffman joué par Sacha Baron Cohen, où tu as Redmane qui lui veut en gros infiltrer le système pour le modifier. Ouais, C'est L'étudiant
0: plus réfléchi, ça, plus, 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 celui d'ailleurs qui sensé. est mis au banc
2: vis-à-vis -vis du groupe, mmh. que souvent on, est -ce qu est on plus, se moque de lui.
0: Il est plus prêt à suivre les règles
2: et à respecter l'autorité et Exactement. Et lui
1: dit qu'on gagne une révolte par les, les votes par le,
2: la démocratie et Abby voilà. Hoffman qui est lui complètement anarchiste et non complètement drôle et qui provoque hein, vous, vous l'avez dit avant ouais. et Sorkin là on voit très bien dans quel camp il se met puisque euh, on va spoiler au cas où enfin, je vais spoiler oh là là oh là là, 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 là. mon dieu à la fin en fait on a les cartons de que sont devenus ces personnages donc dans la ré... dans la réalité et celui qui a réussi donc à mener sa entre guillemets révolution c'est euh, donc Tom Hayden qui est donc devenu sénateur et puis tout ça alors que l'autre il s'est suicidé à la fin des années 80 et donc on a ce discours qui est là je trouve euh qu'il expérimentait énormément dans cette série et au long de tous ces épisodes, et que là, qui est très cristallisé dans ce film. Et surtout, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une réflexion et un parallèle énorme avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, le juge étant typiquement Trump et euh, tout ce qui se passe avec la situation des Noirs aux états unis même avant euh, le, le mouvement et la mort de George mm -hmm. Floyd mais donc le film tombe, tombe assez bien mais le problème de racisme aux états unis existe depuis plusieurs siècles bien sûr. et il en
0: parle aussi ouais, bah, il traite et ça, je trouve la que... violence policière ah, euh, effectivement, il, est, il est complètement dans l'actu ouais. et,
2: je, et je trouve ce film, enfin, il est exactement un moment dans l'époque de l'histoire des états unis super important mais comme Sorkin l'a souvent été dans tous ses films d'avant aussi mm -hmm. et je trouve donc là enfin, il, il, il reste super pertinent en fait et je trouve que c'est un, une des grosse qualité de ce film et mm -hmm. une des principales raisons pour lesquelles il faut aller le voir.
1: Il y, y a cet aspect pamphlétaire quand même parce qu'on sait dès le début euh, qui va charger en fait Sorkin là-dedans et puis de quel camp il va se, re, se ranger même si dans le fond des choses il y a beaucoup plus de nuances aussi notamment avec euh, les policiers aussi à un moment donné certains policiers qui enlèvent euh, leur badge leur étoile et puis euh, qui se rangent en fait du côté des manifestants enfin il y a il y a il y a ce genre de choses justement qui permettent et puis notamment comme tu l'as dit Thibault à, à travers les sept personnages d'avoir des nuances à chaque fois euh, de chaque côté en fait. ben, ne serait-ce
0: aussi justement qu'à travers le parcours du personnage d'Eddie Redmain qui, euh, bah, sans trop en dévoiler, mais à la, à la, dans la résolution finale, va justement euh, pas aller à l'encontre de ses principes, mais euh, va, va, va franchir euh, une ligne, quoi. Mm -hmm.
1: Et il y a quand même, euh, comment dire, euh, tu disais au tout début de, de, de cet épisode Florian qu'au niveau thématique on n'était euh, pas vraiment dans du côté des, euh, des hommes d'honneur, pardon. Moi, je, moi, j'y trouve au contraire énormément de similitudes justement dans cette manière euh, d'aborder, enfin de confronter la vieille Amérique avec la Nouvelle Amérique, le progressisme, etc. C'était déjà euh, le cas justement dans Des Hommes d'honneur où tu avais vraiment le, le, le progressiste jeune avocat Tom Cruise qui se confrontait à l'ancienne Amérique euh, militariste et autre qui était Jack Nicholson et puis ici où on retrouve aussi justement euh, ces 68 arts euh, euh, révolutionnaires euh, manifestants, progressistes contre justement la, 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 la vieille Amérique qui va protéger sa police, son, son aspect militaire et autres. Et où on va traiter aussi dans, de, 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 de la guerre et déjà dans justement avec les soldats dans des hommes d'honneur et ici la guerre du Vietnam euh, dans ce film là donc c'est vrai que euh, au delà du simple film de procès auquel on peut rapprocher les deux films il y a vraiment toutes ouais, ces thématiques bah, qui, tout ce qui ce sont en résonance de,
0: de l'autorité jusqu'à quel point euh, c'est censé de respecter les règles voilà à quel point c'est moral euh, d'aller justement à l'encontre de, de ce qu'on nous dit etc enfin voilà ça, ça finit quand même la confrontation finale c'est quand même le, le Juge qui dit à Eddie Redmayne, euh, si vous faites exactement ce qu'on vous dit, euh, oui. je vous annonce, enfin, hein, je, je, je pense que vous pourrez vous intégrer parfaitement au système. Enfin, oui. aussi cette idée-là. Et
1: on va être plus clément avec vous voilà. si vous, si, si vous, euh, si, si vous vous rendez compte que, euh, enfin, si vous admettez vos erreurs, que vous demandez pardon, etc. Et si vous êtes bref. Mais il euh, a, et si vous êtes bref. Et il y a ce personnage de Joseph Gordon-Levitt qui est donc euh, ouais, qui apporte
0: aussi de la nuance. Voilà, effectivement. Qui, qui est le, le procureur qui est chargé de, de l'accusation et, et où on en fait aussi un personnage un, un peu nuancé, un peu plus nuancé que son collègue ah qui oui. là est déterminé à tous les faire condamner.
1: Ouais, alors que lui, c'est clair qu'on sent qu'il a ce, vraiment
2: cette dualité morale en fait qui on, on sent aussi le poids du pouvoir avec le personnage de Michael Keaton qui est donc l'ex, l'ex qu'on appelle ça, General Attorney, Président Général. Voilà, merci. Ouais. Euh, qui lui, vu qu'il l'est plus, peut témoigner en fait. Mm -hmm. Enfin, a, le, a les couilles en fait de dire la vérité, alors que quand il l'était, il ne le pouvait pas. Ça. Et il y a aussi toute cette histoire sur le fait que, euh, vu que c'est Nixon, aussi, il, y a, il y a aussi une attaque contre Nixon, il y a un parallèle entre Trump et Nixon, je pense aussi, euh, sur le fait que c'est le gouvernement de Nixon qui attaque, alors que les faits datent d'il y a trop longtemps et, mm -hmm. et qu'il qu y avait une enquête euh, préliminaire qui avait, voilà, qu avait été bouclée sous le gouvernement de Lindholm, ouais. euh, voilà Il y a aussi tout ce truc. Euh, mm. alors, Sorkin connaît son pays et connaît l'histoire de son pays, politique. Exactement.
1: Et, et arrive à l'ancrer justement dans une problématique contemporaine aussi, en traitant d'un fait de 1968-1969 euh, et, et en, en donnant des résonances hyper contemporaines, en fait. donc Pour tout ça, c'est vrai que, pour peut-être résumer, je pense, ce qu'on pense tous de ce film-là, c'est que c'est un très bon film de procès, un film très très bien écrit, vraiment avec un script hyper solide qui, justement, malheureusement, n'est pas transcendé par, par sa mise en scène. Bah, mais, quand
0: on pense que ça aurait pu être réalisé par, par Spielberg. C est, c est ah parce ouais. que eux, je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais le script date de, de 2007. Euh, donc ça ça, ça fait quand même un bon moment il avait il c'était en projet euh, voilà c'est produit par Spielberg finalement et à l'époque c'était c'était prévu que ce soit lui qui le réalise mais il y a eu euh, la grève des scénaristes en, en 2008 et, et je ne sais plus quel événement des, des restrictions budgétaires je crois qui qui ont fait que voilà le Spielberg a lâché l'affaire et est simplement resté à la production et euh, je pense que voilà quand on a vu euh, récemment The Post Panta ou, ouais, ou, Pantagon ou, Pantagon ou Papers, voilà exactement ça, ouais. les derniers ouais. films de Spielberg ça je, ça je pense que ça aurait quand même hein. pu <rire> ça aurait été parfait pour lui effectivement Tout à fait. là euh, là il y a, y a, y a y effectivement un peu plus de trucs niveau mise en scène il y a aussi vaguement des j'ai eu un, un petit espoir au début il y a des débuts de, de plans séquences où justement tu ouais, parlais de la manière dont il passe d'un groupe mmh. à l'autre où euh, avant le procès on a ce, ce mouvement de caméra qui suit chaque mmh. personnage arrivé dans le tribunal et où le plan commence à durer mais il se stoppe en fait à partir du moment où ça devient intéressant et c'est un peu frustrant et voilà mais il y a effectivement un début de quelque chose qui annonce peut-être euh, le développement d'un vrai metteur en scène. Donc euh, ce que tu es en train de nous dire Thibault c'est qu'on espère que Sorkin, finalement, ne va pas
1: se contenter d'être scénariste et réalisateur pour ses futurs films et va quand même accepter, justement, euh, soit de, dé de déléguer euh, la réalisation à, à un vrai metteur en scène derrière pour euh, transcender ses scripts, ou bien... Peut-être qu'il pourrait justement trouver gentiment une voie de metteur en scène. En tout cas, on voit une amélioration de Molly's Game à, à ce film-là, potentiellement. Euh... Il ouais, y a
0: moyen qu'il développe une vraie personnalité. Moi, je trouverais dommage voilà, qu'il qu ne file plus ses scripts à plus personne, parce que si on pouvait avoir encore deux, trois Social Network ou Steve Jobs, moi, ça m'irait très bien. Ouais, pareil. Mais, ouais. euh, mais effectivement, si ça, si ça fait qu'il qu développe une, un vrai talent pour la mise en scène, pourquoi pas Très
1: bien, voilà donc ce qu'on pouvait dire de The Trial of the Chicago Seven. C'est donc le dernier film de procès de, de signé au scénario et à la réalisation par Aaron Sorkin euh, qui est donc disponible en ce moment sur Netflix et puis qui est aussi en salle euh, en Suisse notamment. Je le répète, au Cinéma Empire à Genève et au Cinéma Bellevaux à Lausanne. Si vous voulez voir ce film sur grand écran, bien sûr on vous y encourage. Euh, merci Florian ce un plaisir à mon honneur euh, Thibaut à bientôt votre, votre, honneur. votre honneur mon honneur, mon honneur. <rire> je veux bien hein. merci Thibaut. Monsieur le juge à bientôt oui, à bientôt très bien euh, et puis je pourrais être clément aussi la prochaine fois si vous acceptez euh, mes règles on sera bref voilà merci à vous qui nous avez écouté euh, on espère que cet épisode vous a plu dites nous en commentaire ce que vous avez pensé de The Trial of the Chicago 7 si vous l'avez vu ou bien si vous avez envie de, de voir ce film si on vous a donné envie euh, vous nous retrouvez vous le savez sur toutes vos plateformes de de podcasts préférés, n'hésitez pas à partager les épisodes, c'est grâce à vous, je le répète, qu'on existe et puis qu'on se fait connaître et écouter, donc n'hésitez pas et puis euh, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, on vous retrouve très bientôt pour un prochain débat du saloon, merci, ciao